0: Hallo und herzlich Willkommen zur dritten Gesprächsreihe unseres Podcasts Jugendstil. Dieses Mal dreht sich alles um die Zukunft der Europäischen Union.
1: Wie werden wir mit Migration, Umwelt, Energie, Digitalisierung und Arbeit in der EU umgehen? Und was hat das alles für Einflüsse auf unser Leben in Österreich?
0: Dabei wollen wir aber nicht nur über die Zukunft Europas sprechen, sondern auch mit der Zukunft. Deshalb treffen wir in den nächsten Wochen junge Menschen aus Politik, Wissenschaft und auch aus den Medien.
1: Unser erster Gast ist Cornelius Hirsch. Er ist Mitbegründer der Website Poll of Polls, die Wahlumfragen aus ganz Europa sammelt. Wir werden ihn unter anderem fragen, warum es in seinem Projekt geht und wie die aktuellen Trends für die EU-Wahl ausschauen.
0: Cornelius, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung.
1: Cornelius, was ist Poll of Polls und wie ist das Projekt entstanden?
2: Ähm, vor Wahlen wollen alle immer wissen, wie äh, diese Wahlen ausgehen werden. Und Poll of Polls bietet eine Möglichkeit von mehreren, ähm, sich schon vorab zu informieren oder zu bewerten, wie eine Wahl wohl ausgehen würde, indem äh, wir auf unserer Website alle Wahlumfragen, äh, die verfügbar sind, zusammensammeln professionell mit einem statistischen Modell aggregieren mhm. ähm, und das dann in, in anschaulichen Grafiken veröffentlichen.
0: Das heißt, ihr stellt nicht selbst Studien quasi, sondern
2: ihr sammelt die Studien und... Genau, na, wir, also wir machen selber keine Umfragen, sondern wir sammeln ähm, verfügbare Umfragen, also diese klassische Sonntagsfrage, mhm. äh, die man ja, kennt, äh, zusammen und aggregieren diese Werte, um, um, um eine bessere Einschätzung zu liefern, wie stark äh, eine Partei derzeit in einem Land ist. Also mit mittlerweile in ganz Europa, glaube ich. Genau, eben wir machen jetzt, äh, wir haben angefangen mit nur zwei Ländern und jetzt mittlerweile machen wir es für alle Länder, ähm, alle Mitgliedstaaten mhm. der EU, EU und auch Norwegen und Schweiz. Und jetzt natürlich vor der EU-Wahl äh, haben wir jetzt auch angefangen ein Modell zu bauen, ähm, um, um einzuschätzen, wie stark die einzelnen Fraktionen im nächsten EU-Parlament äh, sein werden.
1: Uh, welche, also welche Umfragen werden da jetzt konkret von euch verwendet?
2: Gibt es
0: bestimmte Qualitätskriterien, mhm. nach genau. denen die Umfragen ausgewählt werden?
2: Genau, ja, also wir ähm, sammeln ähm, alle Umfragen erstmal zusammen, aber verwenden dann nur welche, die gewisse Kriterien erfüllen. Mhm. Also wir brauchen, ähm, also meinen muss klar sein, ähm, wer hat das durchgeführt, wann wurde sie durchgeführt, welche, ähm, welche, welcher Stichprobenumfang, also wie viele Leute wurden befragt. Mhm. Ähm, und am besten auch immer, wer hat es in Auftrag gegeben. Mhm. In, in, in den meisten Fällen ist es eine, eine Zeitung, wir kennen es ja in Österreich, der, der, der Standard macht regelmäßig Umfragen, das Profil gibt regelmäßig beim gleichen Umfrageinstitut mhm. ähm, Umfragen heraus. Und, ähm, ist das in
1: Deutschland zum Beispiel genauso? Das ist, das ist genauso, das ist ist eigentlich, in, eigentlich in allen Ländern so. Ah, ja. mhm. Was
2: wir versuchen zu vermeiden, ist Umfragen zu verwenden, die von politischen Parteien in Auftrag gegeben mhm. wurden. Also die, die ähm, schließen wir meistens aus aus unserer Datenbank. Mhm.
0: Wie steht es allgemein so um die Qualität der Umfragen in Österreich und in Europa? Gibt es ähm, unterschiedliche Standards oder ist es mehr oder weniger das?
2: Es gibt unterschiedliche Standards, was die Veröffentlichung angeht. Gerade in, in Österreich, ähm, dank auf den dem, dem Blog Neuwahl. Mhm. Ähm, der da einen gewissen Druck aufgebaut hat, dass man, dass die Umfrageinstitute oder auch die Zeitungen mehr veröffentlichen sollen. Die von diesem Transparenz. Genau, die Transparenz. Also was die Transparenz angeht, da gibt es glaube ich Unterschiede. Aber auch das äh, sehe ich schon, dass sich das ähm, verbessert grundsätzlich in ganz Europa, ist, dass immer öfter eben auch der, die Schwankungsbreite ähm, oder die, die, die Fehlermarsche mit angegeben wird und so weiter und so fort.
1: Äh, eure Idee hat jetzt dem, dem Medium oder der Zeitung Politiker so gut gefallen, dass sie Uh, paul of Polls gekauft haben. Uh, was erwartest du dir jetzt konkret von der Zusammenarbeit? Oder bist du irgendwie aktiv involviert in, im Aufbau, in der Entwicklung von dieser neuen Plattform?
2: Ja, also die ähm, haben uns jetzt im, im Februar unsere, unsere Domain gekauft mhm. und ähm, auch den Zugang zu unseren Daten. Und jetzt äh, arbeite ich ganz intensiv mit denen zusammen. Also ich werde auch den ganzen Mai in Brüssel verbringen und mit denen ah, zusammenarbeiten. Ja. Und das Ziel ist, dass wir äh, quasi eine neue Umfragenplattform aufbauen, ähm, die den gesamten Inhalt, den sie jetzt schon auf Poll of Polls zu sehen gibt, ähm, zur Verfügung stellt, aber eigentlich noch viel mehr bieten soll. Es soll wirklich die Umfrageplattform für ganz Europa mhm. werden. Aber die Domain bleibt dieselbe? Das heißt, die, Domain, äh, die Domain bleibt dieselbe, mhm. aber, aber die wird umleiten auf, auf politiker und es wird dann eine neue okay. Plattform geben.
1: Okay. Und okay. wie kam es da überhaupt zu der Interesse? Haben Sie ähm, bei euch gemeldet? oder?
2: Ja, das war eigentlich ein Riesenzufall. Also ich war letzten Sommer ähm, beim Europäischen Forum Alpbach und habe dann einen Workshop zu Storytelling, glaube ich, besucht. Mhm. Und einer der, der Workshop-Leiter war der Ryan Heath von Politico Europe und ähm, ich gehe dann in der Kaffeepause zu ihm hin und frage ihn, ähm, ja, dass ich halt in der Freizeit so mhm. als Hobby so eine Website mache mit Wahlumfragen, dass, dass ihn das vielleicht interessiert. Und er antwortet dann, ach was, das bist du, Er ja. ähm, ja, habe gerade gestern unsere Website entdeckt und mhm. an alle bei Politico intern eine E-Mail geschickt, dass man uns bitte kontaktieren soll. Und, dann ging das ganz äh, recht schnell eigentlich erstmal die Kontaktaufnahme und dann aber lange äh, Verhandlungen, bis es dann endlich zu dem mhm. Vertragsabschluss jetzt, jetzt 2019 mhm. kam. Wir wollen heute
0: natürlich vor allem über die Europawahl sprechen, die anstehende. Und da bist du ja jetzt quasi ein Experte für die Umfragewerte. Wie schaut es da derzeit aktuell so aus?
2: Ja, also man, äh, was, was glaube ich, das Allerwichtigste ist, ähm, was man von den Umfragen auslesen kann, ist, dass diese große Koalition, mhm. nicht nur äh, in Österreich, wo man es ja schon gewohnt ist, dass sie äh, recht unbeliebt ist und, ähm, und kaum noch eine Mehrheit hätte in den Umfragen, dass das auch, auch ähm, auf europäischer Ebene gilt. Also die großen beiden Parteien, Familien, die Sozialdemokraten und die europäischen Volksparteien äh, hatten immer so eine informelle große Koalition im EU-Parlament. Ähm, und die kommen nach unseren Einschätzungen ähm, ganz sicher nach der nächsten EU-Wahl nicht mehr auf mehr als 50 Prozent der Sitze im EU-Parlament. Das heißt, die Große Koalition ist auch auf EU-Ebene ähm, am Ende, könnte man sagen. Und das wird wahnsinnig spannend, weil damit vermutlich die Liberalen, äh, die liberale Gruppe, zu der wir ja auch ähm, Macrons En Marche dazuzählen, eigentlich so ein bisschen zu den Königs- oder vielleicht auch Königinnenmacher mhm. werden könnten, wenn es um die Top-Posten geht wie den äh, Kommissionspräsidenten.
0: Das heißt, kann es sein, dass dann auch Kommissionspräsident ein Liberaler wird?
2: Ah, das ist, da jetzt noch recht viel Spekulation. Also ich meine, ganz klar, die, die Europäische Volkspartei mit ähm, Weber als Spitzenkandidaten wird klar die stärkste ähm, mhm. Fraktion und die werden ähm, diesen, diesen Top-Posten für sich beanspruchen und glaube auch nicht, dass es äh, eine Möglichkeit geben wird, das zu umgehen. Eher, eher werden die Liberalen sich die Zustimmung, die ja dann notwendig sein wird, ähm, zu diesem... Ähm, Kommissionspräsidenten sich teuer abkaufen lassen, dass sie eben auch ähm, einen Liberalen in einem anderen Top-Job ähm, sehen wollen. Also das sind jetzt die drei großen Fraktionen, die du schon erwähnt
0: hast. Mhm. Dazu kommen noch die Grünen und die ganzen rechten.
2: Genau, es gibt auch eine, also eine linke äh, Parteienfamilie. Mhm. Ähm, und dann gab es bisher eigentlich drei ähm, Rechtsfraktionen. Eine, die, die eben diese Le Pen-Fraktion, wie, wie, wie sie hieß, wo auch die FPÖ dabei ist. Dann gab es die Konservativen und Reformer. Das waren vor allem die Tories von, aus Großbritannien, die da stark waren, aber auch die die polnische Regierungspartei. Und dann gab es noch diese Gruppe um so die Fünf-Sterne-Bewegung und die Alternative für Deutschland. Und jetzt sehen wir schon, dass, dass die... Diese Gruppen sich beginnen aufzulösen und Salvini hat ja versucht, eine große starke ähm, rechte Einheitsfraktion quasi zu bilden. Aber äh, wir sind uns ziemlich sicher und auch die ersten Stellungnahmen von einigen Parteien lassen vermuten, dass das nicht gelingen wird. Aber vermutlich äh, wird es nur noch zwei mhm. Rechtsfraktionen geben. Also diese EFDD, wo die fünf Sterne-Bewegung und die AfD drin waren, die ähm, hat sich ja quasi schon äh, de facto aufgelöst mhm. und einige Parteien haben sich denn, denn äh, dieser ECR Group, also diesen europäischen Konservativen angeschlossen und andere eben dieser neuen Salvini-Allianz, wie sie nennen. Ähm, und da ist eben auch die AfD dazu gestoßen, die FPÖ, mhm. ähm, Le Pens ähm, ähm, Front National, der sich ja jetzt umbenannt hat. Ähm, ist auch dazu gestoßen. Also es wird eine stärkere äh, Rechtsfraktion geben, aber es wird nicht eine Einheitsrechtsfraktion geben. Das kann man, glaube ich, ausschließen.
0: Und wie schaut es da mit den Umfragewerten aus? Man spricht ja auch europaweit immer von einem Rechtsruck.
2: Ähm, ja, das finde ich ganz interessant, weil wenn man sich die, ähm, die Umfragen eigentlich pro Land anschaut, dann stimmt das gar nicht so unbedingt. Also, ähm, stimmt, die Rechtsfraktionen werden stärker werden, aber das ist eigentlich hauptsächlich eben auf die Stärke von Salvini und seiner Liga in Italien zurückzuführen. Eigentlich fast ausschließlich diese Sitzzugewinne sind zum, ja, zum Großteil ähm, auf Italien zurückzuführen, während eigentlich, eigentlich Le Pen ähm, schon 2014 extrem stark war und im Vergleich äh, eben zu den letzten Wahlergebnissen ähm, eher vielleicht sogar Sitze verlieren wird ähm, jetzt im nächsten EU-Parlament.
1: Wie geht ihr statistisch mit der Unsicherheit des Brexits um? Also es ist, mhm. Wir haben heute den 24.04. Also es ist ja noch immer und nicht sagen. klar, ob die Briten an der Wahl teilnehmen werden oder nicht. Ja, äh, Eher
0: schon wahrscheinlich. Eher bei,
1: Wahrscheinlich schon. Aber was, was, wird das, also was hat das für Auswirkungen auf, auf eure, deine Arbeit? <lacht> yes,
2: dass ich, dass ich äh, am Tag, als wieder diese, diese noch nochmal verschoben wurde, mich halt wieder hinsetzen habe müssen und, und den Code umschreiben <lacht> habe müssen. Aber ansonsten... Ähm, es ist jetzt eigentlich ganz praktisch, eben auf, auf politico.eu mhm. ähm, sind die, diese Diagramme jetzt ähm, so programmiert, dass, dass man mit einem Button hin und her schalten kann zwischen äh, with, with UK oder okay. without UK. Mhm. Also man kann sich das direkt anschauen, weil ähm, das Wichtigste ist ja, dass das Parlament eigentlich reduziert hätte werden sollen, von 751 auf 705 Sitze insgesamt. Und jetzt, wenn, wenn ähm, UK aber drin bleibt, dann bleiben wir ja bei diesen 751 Sitzen. Mhm. Die Labour Party bleibt drin. Die Tories bleiben drin, was wiederum diese konservative Rechtsfraktion stärkt. Aber eben auch der Nigel Farage mit seiner neuen Brexit-Partei wird wahrscheinlich drin bleiben. Und das wird also wahnsinnig spannend, welcher Fraktion die sich anschließen. Also das ist eigentlich die größte Unsicherheit, das sind eigentlich weniger die Umfragen, würde ich sagen, oder die einzelnen Zugewinne, sondern vielmehr welche von diesen vielen neuen Parteien, die sich gegründet haben in den letzten Jahren, welche Parteien schließen sich welchen Fraktionen an und stärken die damit? Du hast gesagt, also man kann
0: entscheiden auf der Darstellung auf Politico, ob man jetzt die Briten dazu nimmt oder nicht. Was ändert
2: sich dann konkret? Ist das ausschlaggebend? Ja, genau. Also wie gesagt, die, die Sitze, die Gesamtsitzeanzahl steigt wieder auf 751. Und der signifikantste Unterschied ist so wahrscheinlich, dass die eben die Sozialdemokraten die Fraktion ähm, deutlich gestärkt wird, weil eben Labour, die Labour Party drin bleibt und die ja schon mhm. so um die 20 Sitze mitbringen wird und damit ähm, schrumpft der Vorsprung von der Europäischen Volkspartei auf die Sozialdemokraten aber ähm, das die bleibt, die die, die, die dieser Kommission. Abstand bleibt bei ungefähr 30 Sitzen und ähm, deswegen glaube ich, dass Timmermans trotzdem keine allzu guten Chancen hat EU-Kommissionspräsident zu werden. Ähm, Gegeben, also die Umfragen bleiben so, wie sie jetzt heute sind.
0: Du hast eh schon erwähnt, du wirst die nächsten Wochen, beziehungsweise hast du es nicht erwähnt vor dem Gespräch mit uns, dass du die nächsten Wochen viel in Brüssel auch sein wirst. Und was glaubst du, werden so die, die Themen sein, die dominieren werden in diesem Wahlkampf die nächsten
2: Wochen? Also, was in, was in Brüssel alle und ich glaube in ganz Europa ständig alle interessiert, ist eben, okay, wie stark werden die euroskeptischen Parteien wirklich. Ähm, Jetzt habe ich schon erwähnt, dass die auch im nächsten Parlament aufgesplittet werden, äh, sein werden in unterschiedliche Gruppierungen und, und man hat in der Vergangenheit gesehen, dass sie nicht oft wirklich geschlossen abstimmen. Ähm aber das wird eine dominierende Frage sein und deswegen haben wir auch ähm, auf, auf der Website jetzt so einen Euroskeptics-Tracker eingebaut, wo man wirklich wo wir alle Euroskeptischen Parteien aufsummieren, um wirklich mal zu schauen, egal in welchen Fraktionen sie sitzen, wie viele so Anti-EU-Parlamentarier wird es im nächsten EU-Parlament geben und ähm, das wär, insgesamt wäre das schon fast ein Drittel der, der, der aller Parlamentarier. Aber eben, die sitzen teilweise ähm, in der sozialdemokratischen Fraktion und stimmen dann trotzdem recht ähm, mhm. ent, äh, entsprechend der Linie dieser Fraktion ab. Oder eben Orban haben wir auch dazu gezählt mhm. und so weiter. Ähm, das heißt, also das, das, das wird auf jeden Fall die, die eine die dominierende Frage und die wir suchen, mal auch mhm. zu antworten. Und... Auch was, auch was die Themen im Wahlkampf? Ähm, ich meine, man sieht jetzt schon so Sachen ähm, wie die, die Klimaproteste hat in einigen Ländern, ähm, spiegelt sich das schon auch in den, in den, in den Umfragenergebnissen. Also die, man, die deutschen Grünen waren jetzt sehr stark äh, in, in Belgien ähm, selber auch und auch dort sieht man, dass, das, ähm, dass die Grünen da dazu gewinnen. Aber in vielen anderen Ländern ähm, tut sich de, de, da dementsprechend mhm. nicht wahnsinnig viel. Und, äh, wie schaut es mit,
0: mit, mit Artikel 13, diese Diskussion um Urheberrecht?
2: Das, das hatte man, das, das beide, beide Themen, diese, diese Klimaproteste und, und Artikel 13, dieser drohende Upload-Filter, waren wahnsinnig Themen für, für die Jugendlichen. Und meine, das ja euer, euer Podcast heißt ja ähm, Jugendstil. Und das war, also eben für die Jugend, wahnsinnig emotionale Themen und im Netz und überall waren das wahnsinnig ausschlaggebend. Aber man muss halt leider sagen, dass die Jugendlichen nicht wählen gehen. Ähm, und
1: Aber greifen die Parteien die Themen auf? Aktiv? <lacht>
2: Die, die, das Problem des Easy ist, dass sie nicht wirklich den Anreiz haben, weil ja. sie wissen, also wenn man jetzt aktuelle so Befragungen macht, haben sie, haben sie vor, bei der EU-Wahl wählen zu gehen, dann sagen ungefähr 60 Prozent der über 60-Jährigen sagen ja auf jeden Fall, aber nur 30 Prozent der unter 30-Jährigen. Also warum sollten Parteien sich um Themen ähm, kümmern, also jetzt ja. rohkant ja. ausgedrückt, mhm. wenn sie wissen, dass ähm, diese, dass diese jungen Wähler nicht wählen gehen. Und das, das, wenn es heißt Jugendstil, also ich finde es unglaublich schlechten Stil von der Jugend, dass sie nicht <lacht> wählen geht. Also ich find das finde ich äh, äh, schön und gut, auf die Straße zu gehen. Super, ja, aber super es, wichtig, aber, aber ähm, am, wenn sie am Wahltag nicht aus dem Bett kommen oder es nicht schaffen, eine Wahlkarte zu beantragen. Und jetzt bei der letzten EU-Wahl haben in Österreich nur 29 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, glaube ich, gewählt. Und das, Aber im das
1: Umkehrschluss, wenn die Parteien halt keine, keine Programme, keine Themen anbieten, die die Jugend wieder anspricht, ist es vielleicht wieder. Mhm.
2: Ich meine, alle Parteien haben äh, einige Jugendkandidaten, und gerade in Österreich gibt es ja nicht ja. in jeder, in jeder, in jeder ähm, ähm, Partei jemanden, ähm, die den die diese Themen sehr wohl stark vertreten. Mhm. Ähm, aber die werden sich auch in ihren eigenen Parteien nicht unbedingt durchsetzen können, wenn wenn die äh, jungen Wähler nicht diesen Druck ausüben an der, um, an der Also
0: Mich wundert das insofern, als die Jugendlichen ja eher diejenigen sind, die in die Europäische Union hineingeboren wurden. Und deswegen wundert es mich insofern, dass da die vielleicht die Politikverdrossenheit größer Na, ist. Ja, also als Polit ich
2: glaube nicht, die Jugendlichen sind nicht politikverdrossen. Also die interessieren sich ja sehr wohl. Und das sieht man ja auch bei Debatten im Netz oder bei all diesen Sachen. Also die sind das halt immer für Jammern, ähm, hm. das glaube ich schon immer geben. hat, die Jugend interessiert sich für nichts. Ähm, das würde ich gar nicht sagen, also politikverdrossen sind die, also sehe ich nicht, ähm, warum, sie, warum sie nicht wählen gehen, äh, bleibt mir
0: ein Rätsel. Wird Asyl wieder ein Thema sein die kommenden Wochen oder ist das eher am Abflachen? Ach
2: es gibt genug Parteien, die äh, diese Welle äh, immer weiter reiten wollen und natürlich äh, jetzt ja auch im Wahlkampf wieder ähm, auf dieses Thema setzen und es am Kochen halten ähm, und es gibt ja auch von der Europäischen Kommission die für Thema diesen Eurobarometer äh, diese Umfrage durch welche Themen sind den europäischen Bürgern am wichtigsten und äh, da ist das ist schon nach wie vor ein wichtiges Thema mhm. aber man sieht dass es definitiv in den letzten Jahren ähm, runtergegangen ist und ich glaube ähm, gerade jetzt im letzten Jahr sicher ist sicher das Thema ähm, Klimaschutz auch wieder wichtiger geworden. Aber es, es bleibt ein Thema und vor allem ähm, profitieren einige Parteien davon einfach, dass es auch weiter Thema bleibt in den Schlagzeilen.
1: Wie werden für die jetzt persönlich die nächsten Wochen noch ausschauen? Sehr stressig?
2: Ähm, ja, schon wieder, schon ja. genau. Ähm, pf, halt, äh, es kommen jetzt immer mehr Umfragen und je mehr Klar. Umfragen durchgeführt werden, da freue ich mich grundsätzlich dran, weil das mhm. unser Modell besser macht, je mehr Umfragen wir reinfüttern können. Aber es das heißt natürlich, die auch alle äh, permanent einspeisen müssen. Mhm. Ähm, und genau, es gibt viele Inter Interviewanfragen und ähm, eben in Brüssel auch Veranstaltungen äh, zusammen mit Politico, wo ich auf Podiumsdiskus an Podiumsdiskussionen teilnehme und ähm, ja genau, eben viel in Brüssel sein werde und, und dort zu tun haben werde. Also es werden spannende
0: Wochen auf jeden Fall für dich, für uns auch und wir bedanken uns sehr für das Gespräch. Ja, danke schön. Dank. Danke. Ja und auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Da werden wir dann mit Michael Krull sprechen. Er ist Experte für Europa und Asylrecht.
1: Bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ciao.